0: Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur jetzt schon vierten Folge von unserem Podcast Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast. Mein Name ist anna Clara Penz und ich bin Redakteurin bei der Zeitschrift März Medien und Erziehung. In unseren ersten drei Podcast-Folgen haben wir auch begleitend zu unserem Heft das Thema Flucht nach vorne, digitale Medien in der Bildung behandelt und haben uns, wie ich finde, mit super spannenden Interviewpartnerinnen und Partnern aus ganz unterschiedlichen Disziplinen über das Thema Digitalisierung in der Corona-Krise bzw. über den Digitalisierungsschub jetzt in der Corona-Zeit unterhalten. Auch heute geht es nochmal um das Thema digitale Medien in der Bildung. Und zwar haben wir wieder, wie ich finde, zwei super spannende Interviewpartnerinnen. Unsere Redakteurin Joana Baumgarten hat sich mit Caroline Münch unterhalten, Sie ist Mitbegründerin der Initiative Raum 2 für Herz, die den Wunsch nach zeitgemäßer Bildung verfolgen und ein neues und sehr spannendes Unterrichtskonzept entwickelt haben. In eine ganz ähnliche Richtung geht es auch im Gespräch mit dem zweiten Interviewgast und auch hier steht ein innovatives Bildungskonzept im Mittelpunkt. Unsere Chefredakteurin Kathi Struckmeier hat sich mit der Medienpädagogin Christine Nah unterhalten entwickelt gerade die Leipziger Modellschule LEMO mit, die im nächsten Schuljahr mit einem ganz außergewöhnlichen Konzept an den Start gehen wollen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und wir freuen uns natürlich, wenn euch der Podcast gefällt und wenn ihr ihn abonniert.
2: Im Bereich der Digitalisierung hat sich in den letzten Monaten einiges getan. Deswegen ist das Thema der nächsten März-Ausgabe und dieser Podcast-Folge Flucht nach vorne, digitale Medien in der Bildung. Die Auseinandersetzung damit, was das Mehr an Bildung online ist und welche Rolle das soziale Lernen spielen kann, steht dabei im Zentrum. Mein Name ist Johanna Baumgarten und ich bin Praktikantin bei der März. Heute spreche ich mit Caroline Münch, Mitbegründerin der Initiative Raum 2.4 Herz und bis Ende 2020 Selbstlehrerin an einer Schule. Bei der Initiative geht es hauptsächlich um den Wunsch nach zeitgemäßer Bildung und darum, dass das Konstrukt Schule neu zu denken ist. Dazu wurde ein neues Unterrichtskonzept entwickelt, worüber ich heute gerne mit dir sprechen möchte. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Zum Einstieg das gleiche Spiel wie bei den vorherigen Interviewpartnerinnen. Vielleicht hast du das ja schon gehört. Eine Frage nämlich zur allgemeinen Situation in Bezug auf Digitalisierung und Bildung zur jetzigen Zeit. Einmal kurz und knapp. Was bleibt oder war gut? Was kommt und was kann gerne wieder weg?
0: Ja, was ich auf jeden Fall gut fand, war, dass ähm, Bildung generell ein so großes Thema geworden ist. Ähm, Und natürlich auch die Digitalisierung. Ähm, Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit dem Lernraum Berlin. Das ist Moodle bei uns in Berlin. Und ähm, gerade heute Morgen dachte ich wieder, es ist Wahnsinn, dass das jetzt in den Nachrichten kommt. also dass das einfach erwähnt wird, das hätte ich mir vor Jahren gewünscht, dass das so eine Präsenz hat. Ähm, Deshalb, das freut mich extrem, dass da viel Schwung in die Debatten gekommen ist. Ähm, Das kann gerne bleiben oder sollte noch weitergehen. Was ich mir noch mehr wünschen würde, wäre, dass viel mehr auf die Chancen gesehen wird und ähm, was eben auch anders werden darf, ist, dass man das eben nicht nur technisch betrachtet, also nicht so viel über Tools spricht und über, über die Ausstattung, was natürlich wichtig ist und eine Voraussetzung ist, sondern dass man da auch ja, zunehmend die Didaktik in den Blick nimmt. Die kommt mir im Moment noch so ein bisschen zu kurz, aber ich denke, das wird auch kommen wieder
2: mhm. Wie ich ja schon zum Einstieg gesagt hatte, habt ihr ja die Initiative Raum 24 Hertz gegründet. Und darüber sprecht ihr in einem Podcast und schreibt auf einem Blog über die Notwendigkeit auch, dieses Thema Bildung neu zu denken. Was ist denn dabei euer Grundgedanke? Spielt da wahrscheinlich schon die Taktik eine große Rolle?
0: Ja, ganz genau. Also zunächst einmal muss man dazu sagen, dass wir eben ein Lehrerteam waren und immer schon so ähm, die Idee hatten, unseren offenen Unterricht, den wir eben, ja, also gestartet haben wir den äh, Anfang 2020, den Podcast, und da lief das Unterrichtskonzept schon über drei Jahre und wir haben immer gesagt, wir müssen damit irgendwie viel mehr mal rausgehen. Das heißt, es war immer schon so in der Planung, Und dann natürlich durch diese ganzen Geschichten im Lockdown und was da auch erstmal für Bildungsdebatten am Anfang losging, haben wir gesagt, so jetzt oder nie, jetzt müssen wir irgendwie da mal drüber sprechen. Und ja, wie du schon richtig gesagt hast, schauen wir eben sehr stark auf die Didaktik und versuchen eben auch immer wieder da Impulse zu setzen, durchaus auch manchmal provokativ oder auch humorvoll. Also dass wir sagen, öffnet doch mal die Augen, schaut doch mal genauer hin, weil man eben manchmal das Gefühl hat, dass man sich auch in gewissen Debatten so ein bisschen verrennt. Und ähm, ja, da versuchen wir immer so Impulse zu setzen. Inwiefern wird sich da verrennt? Ähm, Also zum Beispiel das, was ich gerade angesprochen habe, ähm, was die Digitalisierung angeht. Ähm, Wir sprechen auch immer gerne von dem Frontalunterricht 2.0, den man viel beobachten kann, ähm, dass eben die alte Didaktik gerade in die digitale Welt übertragen wird. Und ich sehe darin wirklich auch ein enormes Problem. Also es ist nicht nur schade, dass dass es nicht verändert wird, sondern es wird auch gewissermaßen zementiert. Also so ein Beispiel wäre für mich ähm, das digitale Whiteboard. Das ist halt immer noch die Tafel. Also es ist immer noch das Element in einem Klassenraum, das definiert, wo vorne ist, wo der Lehrer steht. Ähm, Das heißt, es kommt aus einer ganz alten Didaktik und wird jetzt so digital schick gemacht. Und da steckt unheimlich viel Geld und Engagement, auch Schulen damit auszustatten, also auch Lehrerfortbildung zu geben. Und das meine ich, wenn ich sage, es zementiert so ein bisschen die alte Didaktik, weil davon dann wieder abzurücken, nachdem man den Schritt gegangen ist, ich glaube, das ist sehr schwierig. Und da finde ich, verrennt man sich oft. Und da würde ich mir wünschen, man würde immer noch mal kurz innehalten und noch mal die Didaktik dahinter fragen und sich davon ausgehen, dann auf die Suche nach digitalen Tools zu machen.
2: Und spielen die digitalen Medien aber trotzdem in eurem Konzept eine Rolle?
0: In unserem Konzept auf jeden Fall schon allein deshalb, weil wir an einer beruflichen Schule waren und Mediengestalter ausbilden. Also das wird auch oft gesagt, naja, eure Schülerklientel, das ist ja alles nochmal ein bisschen anders. Ich finde gar nicht so sehr. Also da wird auch viel Kompetenz äh, impliziert, die vielleicht so gar nicht da ist. Ähm, Aber so gesehen ist natürlich Medien bei uns ähm, Ganz entscheidend und das muss ich auch sagen, wir haben auch eine ganz gute Ausstattung. Deshalb, wenn ich so sage, mir wird zu viel über die Technik gesprochen, ist mir wohl bewusst, dass ich da vielleicht auch es einfach sehr gut hatte oder wir es sehr gut hatten in der letzten Zeit. Ansonsten spielen Tools bei uns auf jeden Fall eine Rolle. Also was ich vorhin gesagt habe, ist, dass ich ich bin absolut dafür, dass wir mehr digitalisieren. Aber ich würde mir eben wünschen, dass man immer von didaktischen Überlegungen ausgeht. Ich stelle immer so gerne die Frage, ich habe auch Fortbildung gegeben welches Problem besteht, das analog nicht oder schlecht zu lösen ist. Und ich finde, darauf muss man eine Antwort haben. Wenn man darauf keine Antwort hat, also entweder weil kein Problem besteht, dann muss ich nicht nach einem digitalen Tool suchen. Dann habe ich keinen Schmerzpunkt. Umgekehrt, und das trifft auch auf uns zu, habe ich festgestellt, alle, die sich didaktisch auf neue Wege begeben, die eben immer in die Richtung gehen, individuell zu fördern, die Selbstständigkeit zu fördern und so weiter, kommen eigentlich um Digitalisierung nicht drumherum, weil man das analog nicht lösen kann. Also und so war es bei uns auch. Also die Schüler haben eben ganz individuelle Lernpläne gehabt, also die haben nicht alle am gleichen Thema gearbeitet, die waren teilweise zu unterschiedlichen Zeiten da, wir hatten keine festen Klassenverbünde mehr, also konnten sich aussuchen, so ein bisschen gleitzeitmäßig, wann sie kommen und so weiter. Das sind alles Dinge, einfach organisatorische Dinge. Das, da braucht man die Digitalisierung und da ist man einfach super froh, wenn man da entsprechende Tools hat. Und da ist es auch wirklich ein Siegen.
2: Ich habe mir euren Podcast angehört und ähm, ihr hattet in der vierten Folge ja ein Interview mit euren SchülerInnen. Ähm, und da haben sie, was ich total cool fand, total positiv auf die Corona-Zeit reagiert und total positiv von ihrer Lernsituation gesprochen, dass sie jetzt endlich zu Hause einen ruhigen Arbeitsplatz haben, wo sie sich ausbreiten können. Und da würde mich mal interessieren, wie du das siehst, welche Voraussetzungen dafür nötig sind, diesen positiven Blick zu haben, wie die jetzt eure Schülerinnen hatten, damit das Lernen dann auch zu Hause wirklich gelingen kann.
0: Ich glaube, es braucht äh, Voraussetzungen, einmal positive und negative. <lacht> die positive Voraussetzung, und das ist eben das, wie sie, wir sie quasi darauf vorbereitet haben, ohne zu wissen, dass Corona kommt, dass eben die Selbstständigkeit bei uns wirklich ein zentraler Punkt in der Didaktik ist und wir auch wissen, dass die nicht einfach so da ist, sondern dass die gefördert werden muss. Das heißt, die Schüler zu uns kamen, dann haben sie erstmal ein Training zur Selbstregulation bekommen, also gelernt, wie man sich Ziele setzt, wie man plant, wie man sich motiviert, wie man überhaupt sich beobachtet im Lernen, wie man seine eigenen Methoden entwickelt und dann auch immer am Ende das Ganze reflektiert und sich dann wieder neue Vorsätze setzt. Das heißt, die waren in der Selbstständigkeit einfach sehr gut vorbereitet. Das ist so die positive Voraussetzung und die negative, weil du gerade sagst, sie waren so zufrieden, zu Hause zu sein, ist, dass einfach die Räumlichkeiten in der Schule schlecht waren. Also das hat uns dann natürlich auch so ein bisschen in die Hände gespielt, dass die Schüler jetzt eben ihren Lernort auswählen konnten. Vorher mussten wir sie immer in die Schule zitieren, auch wenn sie Freiarbeit hatten. Sie waren schulpflichtig, es war Präsenzpflicht und so weiter. Und das war dann natürlich für viele, natürlich auch nicht für alle. Das muss man ganz klar sagen. Auch nicht alle haben ideale Lernbedingungen zu Hause. Manche durften noch gar nicht zu Hause arbeiten, mussten in die Betriebe gehen. Deshalb auch das gilt nicht für alle. Aber für einige war das jetzt quasi ein Problem, das die Jahre bestand das ähm, dadurch gelöst wurde.
2: Okay, heißt also, eure Schülerinnen wurden gut darauf vorbereitet, dass sie selbstständig zu Hause arbeiten können und leider waren die Gegebenheiten gegeben, dass die Räumlichkeiten in der Schule leider nicht so gut waren. Ähm, Wie sieht es denn aus mit der sozialen Interaktion zwischen den SchülerInnen, wie war das denn jetzt, wenn digital von zu Hause gelernt werden muss, ähm, war das trotzdem möglich?
0: Ja, das wird auch in genau dieser Folge ja sehr schön deutlich, weil wir da unsere Schüler auch fragen. Das war gerade zu der Zeit, als absehbar war, die Schulen werden wieder öffnen. Und dann haben wir eben gefragt, So, was für eine Bedeutung hat denn jetzt der Ort Schule noch? Also wie sollte Schule sein, wenn ihr zurückkommt? Und da kam ganz klar raus, es ist natürlich dieses soziale Interaktion, in den Austausch gehen, auch seine Freunde wiedersehen. Ich glaube, all das, was auch allen im Homeoffice gerade so ein bisschen... Ähm, so geht, dass man sagt, okay, es ist cool, zu Hause in der Jogginghose zu sitzen, aber mir fehlen die Menschen. Das haben wir aber natürlich, also wir wurden ja genauso überrollt von dem ersten Lockdown. Ja, wir waren etwas vorbereitet, aber natürlich auch nicht in dem Umfang, wie es hätte sein müssen. Das heißt, wir haben gar nichts groß dazu beigetragen, dass sie auch untereinander in Kontakt treten. Das haben sie aber eigentlich sehr schnell selbstständig gemacht. Also da werden wahrscheinlich WhatsApp-Gruppen vorher schon bestanden haben. Die wurden reaktiviert. Die Schüler hatten schneller als wir Videokonferenz-Tools. Die hatten sich irgendwie ruckzuck organisiert und äh, was auch einfach wieder zeigt, dass man so viel von Schülern auch lernen kann. Also ähm, gerade was auch so Tools angeht. Und die haben das ganz schön selbst ähm, hinbekommen. Aber ganz klar natürlich, das ersetzt nicht ähm, den direkten Kontakt und die direkte Begegnung.
2: Ihr hattet mal irgendwann dieses Stichwort Co-Learning Space, glaube ich, eingeworfen. Wie würde denn das aussehen? Würde das vielleicht auch die soziale Interaktion eher fördern?
0: Ja, also der Begriff Co-Learning Space, das äh, ist so ein Wort, das mir seit drei, vier Jahren im Kopf rumgeistert. Also unsere Internetseite hieß auch mal so. Ähm, Ich habe irgendwann gedacht, äh, durch die Beobachtung dieser Coworking Spaces, die überall entstehen, dass ich dachte, eigentlich muss Lernen genau so sein. Also wenn man sich das anschaut, was passiert da, es kommen Menschen zusammen, jeder hat so ein bisschen seine Baustelle, seine Arbeit, sein Projekt und trotzdem ähm, profitiert man ja von der gemeinsamen Arbeit. Also auch da werden ja teilweise Workshops gemeinsam gebucht oder sowas. Also Es gibt da noch Überschneidungspunkte, so ein bisschen auch Netzwerken. Ähm, und es ist natürlich auch eine super angenehme Umgebung. Und das war damals so ein bisschen meine Traumvorstellung, wenn man Schule umbaut zu Co-Learning Spaces, also wo individuell gelernt wird, aber eben in einer Gemeinschaft. Und wo dann einfach so... Ressourcen gemeinsam genutzt werden, sowohl Möbelausstattung, aber eben auch Wissensressourcen gemeinsam genutzt werden und so. Genau, das fand ich einfach eine sehr schöne Analogie und ist auch immer noch so ein bisschen mein Traum, dass Schulen zu Co-Learning Spaces werden.
2: Mhm. Ähm, hat denn jetzt die Corona-Zeit einen Schritt in die Richtung gegeben, das Konzept ähm, von Bildung nachhaltig umzusetzen? Also,
0: für uns jetzt, für unser Konzept an sich, kann man das so gar nicht beantworten. Also, es gab eben vorher immer schon Probleme, die mit dem System Schule zu tun haben, also Verwaltungsvorschriften. ähm, Wir mussten immer wieder damit kämpfen, was ich eben gesagt habe: wir haben keine Klassen mehr, wir haben keinen festen Stundenplan mehr, müssen das aber trotzdem noch irgendwie in diesem System abbilden. Also, das heißt, es war immer eine Krücke, ähm, innerhalb dieser alten Struktur was Neues zu machen. Und das waren immer schon Punkte, an die wir gestoßen sind, die uns auch irgendwie zermürbt haben. Also die Entwicklungsarbeit in sich ist super schön. Also Fehlerkultur sollte auch in der Entwicklungsarbeit an Schule passieren. Ja, man macht was falsch, man macht es besser. Wunderbar. Aber diese ähm, Verwaltungsstrukturen, die waren doch irgendwie immer wieder ein Problem. Und deshalb waren wir schon vor Corona so an dem Punkt, dass wir gesagt haben, naja, wie zukunftsfähig ist das, wenn irgendwie da nicht, nicht absehbar ist, wann sich das mal wirklich so verändert, dass das auch, skalierbar wird. Also wir waren eben ungefähr vier Klassen von der Schülerzahl her pro Jahrgang, also wir haben drei Jahrgänge. Aber es soll ja irgendwann ein Konzept sein, das schulweit ausgeweitet werden kann und das war nicht so richtig absehbar. Durch Corona kam dann nochmal große Hoffnung auf, weil wir gesagt haben, jetzt können wir zeigen, was dieses, dieses Konzept auch leisten kann und dann ging durch die Medien, wir müssen zurück zu den Regelbetrieb, zu den etablierten Strukturen. Und das war für uns als Team dann irgendwie auch so der Punkt, wo wir gesagt haben, es darf nicht wahr sein, dass da jetzt so die Chance vertan wird. Das war so ungefähr im Sommer. Und ähm, genau, dann gab es auch persönliche Entscheidungen und dann haben wir gesagt, okay, wir werden es nicht weiterführen. Das heißt, leider gibt es das Unterrichtskonzept so nicht mehr. Das ist aber auch mit der Grund, warum ich jetzt gerade so ein bisschen aktiv werde, das alles noch festzuhalten und zu kommunizieren, damit es nicht ganz so verloren geht. Ähm, Aber trotzdem muss ich sagen, jetzt so in den letzten drei, vier Monaten beobachte ich doch was Positives, nämlich, dass zunehmend genau diese Themen doch in den Fokus rücken. Also man merkt jetzt, naja, so richtig kommen die Schüler zu Hause nicht zurecht. Also es war vorher auch schon, aber... Es war trotzdem immer noch sehr viel die Digitalisierung und jetzt merkt man, hm, die haben Motivationsprobleme, die müssen selbstständig sein und auch zunehmend, naja, eigentlich müssen sie das ja auch später in ihrem Leben, also dass man da auch sieht, es geht gar nicht darum, sie jetzt während der Corona-Krise fit zu machen, sondern das, was sie jetzt lernen müssen, um in dieser Krise zu lernen, das bringt sie auch im späteren Leben weiter. Und das nehme ich gerade so ein bisschen wahr, dass das zunehmend in den Fokus
2: rückt, deshalb die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht gibt es ja wieder
0: mehr solcher Konzepte
2: in Zukunft. Hat sich denn dann dahingehend auch die Arbeit der Initiative von euch jetzt irgendwie verändert?
0: Also wie gesagt, ist das ja eine Initiative eines Lehrerteams gewesen, ähm, relativ unvorbereitet spontan entstanden und wir haben da auch keinen Redaktionsplan oder irgendwas, dass wir gesagt haben, wie oft wir da den Podcast veröffentlichen wollen. Es ist nicht eingestampft, also ich bin auch sicher, es wird wieder äh, Podcast-Folgen geben, aber die sind bei uns, also wir stehen halt in ständigen Kontakt, wir sind eben auch befreundet und ähm, ja, immer wenn da irgendein Thema aufploppt, dann wird es auch wieder eine Podcast-Folge geben, aber wir arbeiten da jetzt nicht
2: planmäßig
0: dran, würde ich mal sagen.
2: Ähm, Darf ich fragen, wie sieht denn deine Zukunft aus, hast du Pläne? Also möchtest du das Konzept gerne weiter (lacht) ähm, ja, weiß nicht, an Schulen bringen eigentlich? Ja, super gerne. Also ähm, was ich eben schon so kurz angedeutet
0: habe, ist, dass wir eben, also wir waren so im Kern drei Kollegen. Zwei mit Inklusive haben gekündigt, eine wechselt die Schule, wobei ich immer wieder sagen muss, es ist überhaupt nicht ein Problem mit der Schule, weil dann hätte ich auch nur die Schule gewechselt. Es ist für mich wirklich das Bildungssystem. Zu meiner Schule habe ich eigentlich einen guten Kontakt. Aber das war schon sehr plötzlich und ungeplant, dass ich da raus bin. Also auch wirklich so ein bisschen so eine Notbremse, die ich da gezogen habe. Und mein erster impuls war, ich will nichts mehr mit Bildung zu tun, haben. Ich habe ich die Schnauze voll. Das hat genau eine Woche gedauert. Bis ich gemerkt habe, das Thema lässt mich nicht los und ich habe wenig konkrete Pläne, aber was ich eben gerade mache und das habt ihr ja gesehen auf Instagram, ist, ich hole gerade so ein bisschen Dinge nach, wo ich sage, das kam in der letzten Zeit zu kurz. Also das ist so ein bisschen für mich nochmal, also nämlich dieses mehr nach außen kommunizieren, mehr in die Öffentlichkeit treten, zeigen, was wir gemacht haben. Dann mache ich gerade eine Lerncoaching-Ausbildung, die ich irgendwie auch immer machen wollte, um dieses Systematische begleiten noch so ein bisschen meine Kompetenzen zu fördern. Mhm. Und klar, also, das kann natürlich auch sein, dass ich genau daraus was Neues ergibt, was super wäre, weil es mein Herzensthema ist. Aber ich, ja. ja. wenn nicht Corona, würde ich jetzt wahrscheinlich erstmal drei Monate reisen. Aber das geht halt gerade nicht so. <lacht> das ist so eine ja, Mischung aus Auszeit
2: und Dinge nachholen, die irgendwie ja. liegen geblieben sind. Ja. Genau. Da bin ich mal ganz gespannt, was daraus wird, weil ich total spannend finde, wie ihr das in der Schule umgesetzt habt mit dem. Ja, mit dieser Selbstständigkeit der in total spannend. Ähm, ja, zum Abschluss würde ich trotzdem noch mal gerne mit dir einen Blick in die Zukunft werfen. Und zwar, wie wird denn deiner Meinung nach die Schule in zehn Jahren, also 2030, aussehen?
0: Also, ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch, aber ich muss sagen, was Schule angeht, ist zehn Jahre, glaube ich, ein sehr kurzer Zeitraum. Also, ich befürchte leider, dass ich in zehn Jahren nicht so viel verändern wird, aber vielleicht in den kommenden zehn Jahren deutlich mehr als in den vergangenen zehn Jahren. Also das glaube ich schon, dass es jetzt ein bisschen an Geschwindigkeit äh, aufnimmt. Ähm ja, ich kann ja mal sagen, was ich hoffe und was ich vielleicht auch mhm. als halbwegs realistisch betrachten würde. Also das eben, genau, die Ausstattung, das hat so viel... Potenzial gerade in Diskussionen, also ich glaube, da werden wir einen Schritt vorangehen. Es wird eine bessere technische Ausstattung geben und äh, ja innerhalb der nächsten zehn Jahre glaube ich auch, dass man dann merken wird, dass die Didaktik sich verändern muss. Ähm, ich glaube aber, dass es immer noch Initiativen einzelner Lehrkräfte und Schulen sein wird und weniger systematisch gedacht wird. Ähm, und in 20, 30 Jahren würde ich mir wünschen, dass dann auch die Lehrerausbildung soweit ist, eigentlich diesen Grundstein zu legen, dass da moderne Didaktik auch nachwächst.
2: Das ist doch mal trotzdem ein positiver Blick in die Zukunft. Da will ich mich echt recht herzlich nochmal bei dir bedanken. Schön, dass du dabei warst. Ich danke auch.
3: Im Podcast zu Gast ist heute bei mir Christina. Darauf freue ich mich total, weil Christine und ich, wir kennen uns auch schon ein paar Jährchen, haben in unterschiedlichen Stationen gearbeitet und immer mal wieder uns getroffen. Und ich freue mich jedes Mal, mit Christine zu sprechen. Christine ist seit 2012 freiberufliche Medienpädagogin und sie ist Teil des Vorstands der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, der GMK, und innerhalb des Medienpädagogik-Praxis-Blogs auch Teil des Redaktionsteams. Seit November 2018 ist sie außerdem Mitglied im Kuratorium des Fonds Soziokultur. Das ist ein ganz schönes Portfolio, liebe Christine. Was machst du denn so als freiberufliche
4: Medienpädagogin? Ich verdiene auch Geld. Also du hast jetzt, Dankeschön erstmal, ich freue mich total, dass du mich gefragt hast, hier dabei zu sein und ich freue mich auch, weil ich mich sehr freue, immer wenn ich mit Kati spreche. Ähm... Du hast jetzt die Sachen ausgezählt, für die ich kein Geld bekomme. Insofern, ich Der auch erste Geld. Punkt war freiberufliche Medienpädagogin. Ja, das stimmt. Und ich verdiene auch mit den, also mit, in der Freiberuflichkeit verdiene, verdiene ich auch Geld. Ich mache Workshops und entwickle Konzepte für, sagen wir mal zeitgemäße, sagt man ja heutzutage Bildungsangebote mit medienpädagogischem Fokus oder Schwerpunkt nenne ich es meistens. Also ich denke mir manchmal Online-Kurse aus für Zielgruppen wie Jugendliche oder auch Erwachsene. Ich mache auch immer mal gerne ein Jugendbarcamp oder auch ein Erwachsenenbarcamp, was ich mit begleite. Und so versuche ich auch natürlich bestimmte Haltungen wie eine starke Partizipation oder auch eine starke Offenheit in diese Angebote mit reinzubekommen. Genau, und dadurch habe ich sozusagen auch die, die Vorstandstätigkeit, die du erwähnt hast, aber auch die, da habe ich einige Möglichkeiten da auch zu vernetzen und auch selber vernetzt zu werden. Und das andere ist so der Praxisblock als ein, eine Verstetigungsmaschine, nenne ich sie gerne. Also viele haben ja manchmal den Eindruck, dass es kommt alles vom Praxisblock, aber wir sind ja eher so die Plattform. Und dadurch ist es für mich auch immer wieder anregend, so ein Ehrenamt zu, mitzugestalten, weil ich dadurch immer Nutznießerin bin und immer wieder neue Sachen kennenlerne, die dann wiederum auf meine Arbeit aus, sich auswirken. Daher alles in einem großen Bild für mich.
3: Hast du so ein Lieblingsarbeitsfeld? Also Barcamps für Jugendliche kam jetzt schon so ein bisschen, aber gibt es ja. so dein absolutes Lieblingsding?
4: Na, mein absolutes Lieblingsding ist, spielt sich eher so in bestimmten Themen ab, wo ich sage, ich bin, ich fühle mich so ein bisschen auf der Welt als jemand. Ich würde mich gerne wenn es das gäbe, vielleicht kann man das einfach mal machen, als Lobbyistin für Kinder und Jugendliche sehen. Also ich möchte sie gerne tatsächlich bestärken. Und dadurch gehören natürlich auch medienpädagogische Arbeit, die so, so eine Haltung hat, die dafür da ist, sie wirklich auch selbstbestimmt in diese Welt, was auch immer da kommt, in den nächsten Jahrzehnten gut vorzubereiten, dass sie wirklich Gestalterin sein können. Und wenn sie keine Gestalterin im aktiven Sinne sein wollen oder auch können, je nachdem, möchte ich gerne sie dahin bestärken, dass sie in ihren Fähigkeiten und Stärken gut, ähm, sich, äh, gut leben können. So. Und das ist sehr allumfassend. Daher bin ich sehr stark äh, auf, auf Bildungsarbeit, ähm, fo- also fokussiert, ne? stark fokussiert auf Bildungsarbeit, klingt auch sehr abstrakt, aber dass ich sage, ähm, auch in, dem, in den Barcamp steckt natürlich sehr viel von dem, aber auch ähm, in so einem Herzensprojekt wie dem Maker Days for Kids, wo ich ähm, sage, wir machen jetzt mal so eine... Ähm, so eine kleine Werkstatt für Kinder, so an einem Tag, mehrere Tage am Stück, temporär, sagen, ja, wir okkupieren mitunter Erwachsenenräume und lassen die da wirken und schaffen im Grunde genommen nur, in Anführungsstrichen, die Infrastruktur, das ist ein Haufen Arbeit natürlich, im Grunde genommen wissen wir aber gar nicht so richtig, was da passiert. Also wir machen keine festgelegten Workshops, wo wir wissen, okay, alle sind an einem Punkt äh, müssen alle am Ende, ähm, jeder muss ein oder jede einen ähm, Roboter gebaut haben oder so etwas, sondern ich fühle mich eher dafür verantwortlich, sie in so Dinge und Räume zu bringen und diese ihnen zu bieten, dass sie selber sehr stark wirken können, weil das fehlt tatsächlich ja sehr, sehr stark. Und und daher kommt auch ein bisschen diese Verbindung zu ähm, sich zu überlegen, dass ich mir irgendwann überlegt habe, ja, das sind ja doch sehr kurzzeitpädagogische Angebote, also von kleinen Workshops bis hin zu einer Projektwoche. Trotzdem, was bleibt davon und was können wir vielleicht auch strategischer an Bildungsarbeit verändern? Und da kommen wir sozusagen zu einem weiteren ehrenamtlichen Teil und der Schulgründung, über die wir ja hier vor allem sprechen wollen. Genau, kommen wir gleich drauf. Trotzdem will
3: ich dir noch eine kleine Frage vorher stellen. Die hat Mhm. jetzt quasi alle unsere Podcast-Interviews eröffnet. Die ist eigentlich ein ziemliches Schwergewicht. Trotzdem würde ich dich bitten, zu versuchen, in Kürze darauf zu antworten. Und zwar aus deiner Sicht jetzt als eben freiberufliche Medienpädagogin, die in ganz unterschiedlichen Kontexten unterwegs ist. Der Digitalisierungsschub, den es jetzt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie gab. Was war gut? Was kann bleiben? Was kann gerne wieder weg? Und was wird kommen?
4: was war gut, dass ich glaube, die Menschen, die dem ganzen Digitalisierungsthema, Krams, Werkzeugen, je nachdem wie konkret man es auch sieht, sehr skeptisch gegenüberstanden, wurden jetzt sehr stark angestupst, weil sie gar nicht anders konnten. Sie mussten plötzlich ins Homeoffice. Sie mussten plötzlich über, wenn ich jetzt nicht mehr, hm, wo sind denn jetzt die ganzen E-Mail-Adressen? Wie komme ich jetzt in Kommunikation, wenn wir uns nicht mehr und so weiter auf dem Flur begegnen. Und das hat, glaube ich, viele dazu gebracht, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen. Ich habe da in den letzten, letzten Jahren relativ viel darüber nachgedacht, was, was brauche ich. Muss ich alle sozusagen dazu zwingen, ein Stück weit? Oder nur die, die wollen und so weiter. Und jetzt gab es eben halt gar keine andere Chance, das zu tun. Und daher ähm, ist es eigentlich das, was... was was dazu geführt hat, dass sich alle damit auseinandersetzen mussten. Das soll natürlich nicht, nicht so bleiben und wir wollen ja auch aus dieser Pandemie wieder rauskommen. Und gleichzeitig ähm, hat es eben vielleicht auch das zu dem negativen Teil sehr viele Dinge offenbart und nochmal sehr stark deutlich gemacht, was wir schon auch, was, was viele von uns auch schon früher gesehen haben. Ne, diesen Gap, den es gibt zwischen analisischen Ausstattungen, zwischen bestimmten Haltungen und Zugängen. Wo sind eigentlich die? Wo sind die Jugendarbeiterinnen? Ähm, also was heißt, sie sind schon da, aber wo, wo, ähm, wo entsteht wirklich Bindung ähm, und so weiter? Und ich hoffe mir, dass wir, dass wirklich alle gut aus dieser Krise kommen, ähm, weil ich die Befürchtung habe, dass wir sehr sehr stark von einem Bild ausgehen. was ich nicht äh, Faz- äh, Titelthema. Einem, mittelgroßer Junge mit seinem Laptop auf dem Schoß im Grünen See sitzen und dann eben halt sein Homeschooling zu machen und die Mama sitzt daneben und sagt super gemacht das ist so ein Bild was überhaupt nicht meinem Ideal entspricht aber ich glaube das was so gesellschaftlich wirkt und ich wünsche mir dass wir alle wirklich im Blick haben und dass alle gut auch da rauskommen und von dem was wir was bleibt auch wirklich auch weiterhin wirken kann dass wir da im Gespräch bleiben Im Interview soll es, wie du schon angedeutet hast, nochmal um was
3: ganz anderes gehen, nämlich um deine Schulgründung. Du bist Mitgründerin der LEMO, der Leipziger Modellschule, die nächstes Schuljahr an den Start gehen soll. Leitsatz der LEMO ist, durch gute Bildung in eine bessere Zukunft. Was macht denn eine gute Bildung in deinen Augen aus und welche Rolle spielen digitale Medien dabei?
4: Ganz viel, also allumfassend. Das, was eigentlich ähm, später, seit der KMK-Strategie 2016 so ganz groß über Schulen ähm, steht, ist fächerübergreifend, individuell und so weiter, allumfassend. Und ähm, ich habe dann, als ich mich der Initiative angeschlossen habe, das ist mittlerweile auch gut anderthalb Jahre her, gemerkt, dass es ein Ort ist, wo Menschen zusammenkommen, die über gute, nachhaltige Bildung nachdenken. Und da habe ich gemerkt, dass ich das sehr gerne mit der Expertise und mit der Erfahrung, die ich habe und die eher außerschulisch ist, ich habe zwar schon einige Sachen in Schule gemacht, aber immer als außerschulische, ähm, da längerfristig wirken kann. Und das Spannende ist eben, dass wir über medienpädagogische Arbeit in dieser Schule so von vornherein und so blanko nachdenken durften und noch dabei sind, sodass wir uns sowohl überlegt haben, wie kann Medienbildung in dieser Schule sein, also wie findet das sozusagen statt, und auch, dass wir ganz stark ähm, allumfassend denken. dass ist zum Beispiel, wir planen, einen Makerspace zu machen, der natürlich am Vormittag genutzt werden kann, aber auch von jedem, der möchte und jeder ähm, am Nachmittag und so weiter. Und dass wir da ähm, eigentlich sehr partizipativ rangehen und sagen, Medien gehören, ähm, also jetzt konkret Hardware und Software gehört ähm, von Anfang an zu einem Selbstverständnis, also das, das ist einfach dabei, Und wir schauen, dass sie eigentlich dadurch, dass es keine klassischen Fächer gibt an dieser Schule, sehr integrativ wirklich funktionieren können. Was brauchst du? Dann benutzt dir die klassische Werkzeughaltung dabei. Dann benutzt auch das. Nutze natürlich auch jederzeit, wenn du ein Projekt hast, wir sind sehr stark projektorientiert, nutze auch Medien dafür und so weiter. Das ist so der eine Weg und natürlich auch der Weg der, sagen wir mal, sehr starken Handlungsorientierung, die wir so im Außerschulischen halt kennen. dass wir sagen, dann, dann nehmen dir sozusagen Medien zu Gebrauch, um selber gestalten zu können und so weiter. Also das ist alles sehr, sehr stark miteinander verzahnt, sodass wir von, von kleinen Sachen wie mal nutzt doch mal ein bestimmtes Werkzeug bis ganzen Projektwochen jetzt geplant haben, und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, weil das ein relativ neues Feld ist, sich zu überlegen, wenn es eine Schule ist, die keine Noten vergeben will und ab Klasse 9 muss eine Schule eigentlich pro forma Noten vergeben. Übrigens, jede staatliche Schule könnte sich auch entscheiden, von 1 bis 8 keine Noten zu vergeben, by the way. Also sie müssen ab neun und dass wir sagen, wie dokumentieren wir zum Beispiel? Ja, also es gibt freie Schulen, die eben ne, so Hefte haben und dann legen die Kinder so fest und das wird dann so auf dieser Basis dokumentiert. Aber wie schaffen wir es zum Beispiel, dass wir ähm, sagen wir mal Dinge, ähm, Inhalte, Themen, die Kinder einzeln oder auch in ihren einzelnen Gruppen oder Projektarbeiten wirklich auf was passiert da, wo dokumentieren sie das? Und da sind wir jetzt mit einzelnen kleineren Unternehmen im Gespräch, sodass wir ähm, sagen können, okay, ich habe mich jetzt mit einem Turmbau beschäftigt oder so und was für Kompetenzen spielen da eine Rolle? Also, dass sozusagen auf der einen Seite das das Produkt oder auch der Inhalt dokumentiert wird vom Kind selbst und gleichzeitig auch von dem Lernbegleiter, der Lernbegleiterin wird es bei uns genannt, ähm, dann eben auch dokumentiert wird, Und eine Einschätzung gegeben wird, Feedback gegeben werden kann, wie ähm, zum Beispiel, was im Kompetenzfeld rund um mathematische äh, Grundkenntnisse zum Beispiel da auch abgebildet werden. Also das ist ja sozusagen auch eine Form von, da spielen natürlich auch die klassischen ähm, Kompetenzen, die sich auch in so verschiedenen KMK und so weiter Kompetenzrastern widerspiegeln. Die kommunikative Kompetenz und auch andere Recherchekompetenzen etc. spiegeln sich da auch wiederum wieder, dass wir das ein Stück weit auch dokumentieren können, sodass wir da ein sehr umfassendes Bild von integrativer medienpädagogischer Arbeit, kann man das so sagen, ja, glaube ich schon, wiederfinden. Ich habe jetzt so zwei
3: Sachen rausgehört. Das eine ist ähm, also Medien als Werkzeug quasi in den ganz normalen Bildungsprozessen als ein Werkzeug von verschiedenen, die zur Verfügung stehen. Medien auch zur Dokumentation. Plant ihr auch ein Fachmedienpädagogik oder ganz also quasi von euch initiierte Projekte zum Thema Medien oder kommt das wenn dann von den Kindern, wenn sie zum Thema Medien arbeiten wollen?
4: Mm. Sowohl als auch. Also es gibt sozusagen eine, eine starke, erstmal grundsätzlich gibt es eine starke Fokussierung auf was will das Kind. Also sprich, wir haben ähm, gesagt, dass wir ihn ganz fixe, also wirklich fixe, es gibt so einen Rahmen, fixe Verabredungen für das ist Projektzeit. Da geht es wirklich darum, was ihr, ihr könnt sich in kleinen Gruppen zusammenschließen, machen wollt. Also jeden Tag gibt es diese auch und da können Sie natürlich Dinge machen, die Sie anregen aus, so aus Ihrer Umgebung oder so oder denen Sie vielleicht auch nachgehen wollen. Und dann gibt es aber auch ähm, verabredete, in der Regel eine oder auch zwei Wochen verabredete, richtige Projektwochen, wo man zum Beispiel auch mal zu einem Bauernhof fahren kann oder zu einem Handwerksbetrieb oder so etwas. Und da wird es auch punktuelle Medien Angebote geben, Projektwochen, würde man es nennen, in diesem Moment. Und das kann sozusagen auch miteinander verzahnt sein, aber muss es nicht in dem Sinne. Also es muss nicht so so stark sein. Etwas geleitet und auch sehr selbstbestimmt geht es sozusagen zu. Genau.
3: Klingt total spannend. Dafür braucht ihr natürlich auch eine Infrastruktur, also ihr braucht Geräte. Äh, wie sieht das jetzt aus? Ich kenne mich jetzt überhaupt nicht. Ich habe zwar mal in einer Schule gearbeitet, aber keine gegründet. Ähm, kauft man die? Kriegt man sowas vom Staat unterstützt oder vom Land? Oder aber gibt es da jetzt Firmen, die euch umwerben und euch ausstatten wollen mit Geräten, mit Clouds, mit Programmen und so weiter? Wie geht ihr damit um?
4: Also wir äh, wir können uns nicht beschweren, dass so viele Firmen um uns herum ähm uns umwerben, tatsächlich, also das vielleicht auch vorab, sondern eher zu sagen, ja, wir gucken jetzt, dass wir diese gesamte Schulgründung, wir starten erstmal mit einem kleinen Besteck quasi, mit zwei Stammgruppen, Erste bis Dritte und Vierte bis Sechste, das sind altersübergreifende zwei Gruppen, sodass wir dann viel viel größer werden können, ein relativ großer Bau sozusagen, den wir vorhaben, dann perspektivisch, so, dass wir jetzt eher gucken, wie wir das Ding tatsächlich groß ähm, und auch erstmal einen Start bekommen können, gut finanziert bekommen können. Und da reden wir von Krediten über Banken etc. pp. Und da spielt natürlich auch ähm, Unterstützung durch ähm, Stiftungen und andere Projekte, Projektförderungen eine Rolle. Aber es ist nicht so, wie man vielleicht vermuten könnte, ähm, dass wir uns die Bude eingerannt wird von Firmen, die sagen, hier guckt mal und so weiter sondern eher, dass es eher schwierig ist und ähm, ich äh, zum Beispiel befürchte, jedenfalls gibt es da unterschiedliche Informationen, wer den Podcast hört, kann ja vielleicht noch mal mir helfen, ähm, ähm, das habe ich in, Vor- in der Vorbereitung noch nicht geschafft, dass ich befürchte, dass wir als ähm, dann genehmigte Ersatzschule, eine, also freie Schule, ähm, eine genehmigte Ersatzschule ist dann, ähm, womöglich, unterschiedliches gehört, gar kein Anspruch zum Beispiel auf Digitalpaktgelder. Also es wäre ja sozusagen der nächste Schritt zu sagen, naja, die Bundesregierung hat ja gesagt, Infrastruktur und so weiter und es ist ja noch so viel da und man liest ja auch, dass so wenig verhältnismäßig wenig abgerufen wurde etc. Und im Moment sieht es danach aus, dass dass wir das gar nicht in Anspruch nehmen können, aber wie gesagt, da bin ich noch mitten in der Recherche und konnte es jetzt nur im Vorfeld nicht genau herausfinden. Also es ist jetzt eher so, dass wir gucken, dass wir das so in Anfang finanziert bekommen und ähm, dass wir mit dem Kleinen, also wir starten mit der kleinen Leipziger Modellschule, erstmal gute erste Grundausstattung bekommen. Aber mit Blick auf, dass wir jetzt Januar haben, hoffe ich einfach, dass sich da ganz viele nächsten Monaten noch tut.
3: Mhm. Ähm, wir haben im aktuellen Heft einen Artikel von Horst Nisito, der heißt Digitale Bildung, in Anführungszeichen, wird zur Einflugschneise für die IT-Wirtschaft. Und äh, er setzt sich zum einen mit dem Begriff Digitale Bildung, der ja gerade so ein bisschen inflationär ist, auseinander. Ich würde gern wissen, was du dazu sagst. Und ähm, ja, auch zu der, also du sagst jetzt, ihr seid nicht so krass umworben, aber du bekommst das ja sicherlich auch in anderen Kontexten mit. Das ist natürlich, es ploppen gerade Clouds und Programme und also wirklich unheimlich viele Sachen auf. Ähm, äh, Wie kann man da, also wie muss ich da die Medienpädagogik aus deiner Sicht positionieren oder was ist da unsere Aufgabe für uns MedienpädagogInnen?
4: Wir müssen uns da positionieren, das tun wir ja im Grunde genommen auch schon, aber glaube ich noch nicht stark genug und noch nicht laut genug. Also ich glaube, Auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, dass jetzt die Lemo an sich nicht so umworben wird, das ist ja jetzt nur ein Beispiel davon, aber wir kennen auch viele Beispiele, wo es auch aus unterschiedlichen Gründen, dass sich Firmen sehr, sehr stark quasi einbringen. Und ich glaube, da herrscht wenig Transparenz. Und wenn dann plötzlich da steht, weiß ich nicht, Amazon gefördert oder sowas, dann ist man möglicherweise sofort skeptisch und so. Und ähm, das, ich würde aber, das ist ja nicht so einfach. Deswegen würde ich immer wieder genau schauen und genau gucken, ähm, was, was, was da wirklich dahinter steht. Und in der Regel, so kenne ich das aber auch von Projekten, dass es eigentlich ziemlich gute <lacht> Abmachungen und starke Vereinbarungen gibt, wie stark die inhaltliche Einflussnahme tatsächlich passiert. Also aus fachlicher Sicht würde ich da natürlich sehr, sehr stark Wert legen darauf, ähm, dass keine inhaltliche Einflussnahme passiert. Ich kann mir aber auch vorstellen, einfach weil es auch eine große Not gibt, ähm, überhaupt etwas zu machen und überhaupt schnell an Geräte zu bekommen und dass viele Schulträger und auch einzelne Schulen total froh sind, wenn da jemand kommt und das quasi für einen klärt, dass auch viele tatsächlich auch aus so einer Überforderung heraus und einer Unsicherheit da wirklich auch, ähm, sagen wir mal, ähm, vielen auch Zutritt gewährt, ähm, auch weil es eben halt auch ein Feld ist, wo man wo Mensch auch viel Kenntnis braucht. Wie setze ich so ein Server auf? Wie ist so eine, wie so eine Cloud-Dienst? Auf was muss ich da achten? Auf Verschlüsselungskram und so weiter. Das sind ja alles so Dinge, wo, wo, wo sich jetzt eine normale Schulleitung vielleicht jetzt nicht Tag, ein Tag, aus so intensiv und enthusiastisch mit beschäftigt. Also ich möchte jetzt nicht über die Navi, nicht nur über die Naivitätsschiene gehen. Ich meine nur, dass das, glaube ich, sehr stark Unsicherheiten hervorruft und, und Firmen da jetzt auch nicht immer nur was Böses wollen. Ja? Also ich glaube, die sind ja einfach auch, ähm, ich bin da zwiegespalten, ganz offen gesagt, weil auf der einen Seite denke ich, ja, sie, sie müssen auch ihren Teil zurückleisten und geben. Ja? Also es ist ja auch eine Frage des Geldes und gleichzeitig möchte ich auch nicht, dass dass sich auch staatliche Einrichtungen und die Verantwortung da rausziehen und so weiter. Insofern bin ich da eher ähm, auf Miteinander reden und gucken, wie wir einen guten Weg zusammenbekommen und eher zusammenarbeiten, als zu sagen: Nee, ähm, das kommt mir gar nicht rein. Also da würde ich immer wieder auch für Dialog sprechen. Danke. Ähm, du hast gerade schon gesagt, die Le- also
3: Lehrer, was wir unter dem Begriff Lehrer und Lehrerinnen kennen, die heißen bei euch LernbegleiterInnen. Finde ich einen sehr schönen Begriff mhm. dafür. Ähm, in eurem Leitbild steht, dass die Lernbegleiter sich für ähm, technologische, gesellschaftliche, wissenschaftliche Entwicklungen öffnen, sich darüber informieren und diese auch äh, in die Entwicklung der Schule quasi einbringen. Ähm, achtet ihr da jetzt schon bei der Auswahl auch so, dass die Menschen quasi offen und eher so positiv Medien gegenüber gestimmt sind und stellt ihr fest, dass das viele sind oder ist es eher schwierig? Und wie fördert ihr das noch als, als GründerInnen quasi, ähm, dass das Personal quasi auch genau diesen Gedanken somit in die Schule reinträgt?
4: Das Gute ist ja tatsächlich, dass bei so einer Schulgründung relativ viel auch in einem kleinen Kernteam entscheiden kannst, wen wer, wer gehört zum Team. ja das ist jetzt tatsächlich schon gelaufen, also wir haben das Team schon beisammen und sind da sehr glücklich drüber, dass wir viele BewerberInnen hatten und auch viele Leute, die ähm, sich für diese verrückte Idee äh, so eine Schule zu gründen, ähm, begeistern konnten, die aus einem auch aus dem klassischen Schulbetrieb kommen und eher sagen, oh Leute, das geht so nicht, ich möchte das ganz anders machen. Und das sind Leute, die so, so ein Mindset quasi mitbringen an grundsätzlicher Offenheit gegenüber Freiheit des Lernens und offenen Lernsettings. Sonst würdest du dich, glaube ich, auch, wenn man sich so die Tages- und die Wochenstruktur dieser Schule anschaut, nicht so richtig gut zurechtkommen. Also ähm, sagen, Okay, wir haben so was wie eine pädagogische Grundversorgung, nennen wir das am Anfang des Tages für jede Stammgruppe, ähm, also für diese altersübergreifende kleinere Gruppe und wo quasi auch input orientiert etwas von der die Lernbegleiterin kommt und gleichzeitig ist dann eigentlich hm, dann gebe ich letztendlich als Lernbegleiterin vielleicht nur die Flanken und die Infrastruktur vor und dann brauche ich eigentlich eher ein gutes Gefühl und das erfordert schon sehr viel von einem Menschen selbst und da sind dann sowas wie Nachhaltigkeit, Partizipation, die auch im Leitbild stehen oder auch einem sagen wir mal, eine Offenheit gegenüber zum Beispiel Digitalisierung und Digitalität. Das das fügt sich, glaube ich, gut. Das ist grundsätzlich eine, lass mal probieren, Mentalität herrscht. Und weniger eine eingefahrene, so haben wir das immer schon gemacht. Weil das ist ja letztendlich der Vorteil, den wir jetzt hier auch haben, was diese tatsächliche neue Gründung angeht. Also wir werden das auf
3: jeden Fall in der März begleiten und gespannt verfolgen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das bei euch so losgeht. Jetzt zum Abschluss noch eine Frage. Wir haben sonst immer gefragt, wo siehst du das Thema oder den Themenkomplex Digitale Medien in der Bildung in zehn Jahren? Ich würde es bei dir noch erweitern. Wo siehst du eure Schule in zehn Jahren? Und wo siehst du den Themenkomplex Digitale Medien
4: in der Bildung in zehn Jahren? Also ich wünsche mir, dass die Schule in zehn Jahren auf einer großen Wiese, die wir jetzt schon kennen, ähm, stehen wird mit verschiedenen kleinen Häusern und es tatsächlich so viele SchülerInnen ähm, dorthin gehen, wie wir es geplant haben. Also wir denken ja an einen richtigen Campus. Das würde ich mir sehr wünschen für uns und für diese Schule, dass es auch so, ähm, so eine Strahlkraft hat. Ähm, das ist das eine und das andere ist, ich wünsche mir, glaube ich, dass wir gar nicht so sehr von digitaler Bildung sprechen mehr. Also ich bin da sehr bei Horst Nisito, ähm, weil das Bildung ist nicht digital. Also das ist ja eine ganz klassische Fehlinterpretation dieser Dinge. Hier wird nichts digital, also jetzt von dem, von den eigentlichen Vorgängen in einem jeweiligen Menschen. Ähm, Und da wünsche ich mir, dass wir da ähm, uns, glaube ich, gegenüber ähm, oder in Richtung tatsächlich am Menschen, am Kind orientierten oder auch am Erwachsenen orientierten, also jetzt lebenslang gesehen orientierten, was braucht es, um den Einzelnen sehr, sehr stark, da bin ich wieder am Anfang, sehr, sehr stark zu fördern. Welche Handhabung brauche ich, welche Systeme muss ich verstehen? Das wird dann natürlich in digitale Themen münden, zu sagen, okay, ich ich muss vielleicht auch ein Grundverständnis, vielleicht auch nicht jeder, bin ich relativ entspannt, von was es eigentlich ein Algorithmus haben oder so. Also da wünsche ich mir, dass wir grundsätzlich so, eine, so, ein, so, ein, so ein Verstehen möglich machen. Und da es, sind es Themenkomplexe, weil wir in einer digitalisierten Welt leben, die dazugehören. Ich würde es wirklich gerne endlich mal wegbringen von dieser Haltung und den Fokus auf diese Geräte, auf diese Technik und so weiter. Natürlich müssen wir über Technik reden, aber nicht nur, bitte.
3: Christine, ich wäre am Ende dieses Interviews. Ich danke dir. Ich fand es sehr spannend und sehr interessant. Und ich glaube, es ist einiges auch zum, zum drüber nachdenken und auch zum Weiterdiskutieren dabei. Viel Erfolg für eure Schulgründung. Und wir werden bestimmt in der März auch danke. mal was davon lesen. Und danke dir. Danke dir, Kathi.
0: Das war mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.